0: La verdad es que he estado dudando de si este asunto lo debería de llevar al trending de este jueves al informativo de Milcar FM, que es el informativo semanal en el que sabéis que participo, o lo traía aquí. Desde el punto de vista de la temática, que es política, aunque yo nunca dejo de hablar de política en este programa y eso no impide además que personas que opinan muy distinto a mí me sigan escuchando, lo que como sabéis me llena de orgullo y satisfacción que diría el Borbón retirado. Eh, ¿Tiene tal punto de ternura? ¿Es tan tierno? ¿Es tan tierno? Que he dicho no, no. Esto para, para el Bala Extra.
1: Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
0: Miércoles 20 de septiembre de 2023, capítulo 1048 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días. Y sí, me ha resultado tierno. Me ha resultado tierno si no fuera porque, de verdad, con la larga historia de gran parlamentarismo, eh, y no os no riáis porque lo estoy diciendo en serio, de gran parlamentarismo que ha habido en el centro-derecha español... Estoy acordando de algunos personajes eh, no que no me voy a acordar el nombre yo ahora, fíjate tú por dónde. Pero bueno, eh, ha habido grandes parlamentarios en el centro derecha español, no de ahora ni siquiera de este ciclo constitucional posterior al 78, sino de antes. Eh, de la misma manera que... Para que veáis que intento ser ecuánime porque me lo parece, ¿eh? no, no por compensar, no necesito compensar, pero porque me lo parece. De la misma manera que en algunos momentos en las portavocías del Partido Socialista en los últimos tiempos y de la mayor parte de los grupos políticos, ¿por qué no decirlo? Hay honrosas excepciones. De la pasada legislatura me gustaron mucho, 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 mucho y aquí os van a saltar sarpullidos o yo que sea mucha gente pero yo digo las cosas como, como las pienso, no, no tiene nada que ver con la ideología de cada uno me parecieron grandes parlamentarios Rufián y eh, el de E.H. Bildu que ahora tampoco me va a salir su nombre, pero vamos que Oscar, Oscar Matute bien eh, me han parecido ejemplos de buen parlamentarismo, ¿vale? ¿Os puede gustar más lo que dicen o menos? Incluso alguno puede adoptar, por ejemplo, Rufián, a veces un poquito sobrado, de tono. Pero me parece que su manejo del, del lenguaje, del tiempo, en la expresión, del argumentario y de los zascas que tanto se llevan últimamente, pues ha sido notable. Pero por lo general es verdad que se ha extendido una cierta... ¿Cómo decirlo? Eh, bueno, un, un nivel muy justito en el parlamentarismo español, muy justito, muy, muy justito, ¿vale? Pero lo que os voy a poner ahora a continuación es un ejemplo, eh, bueno, fantástico, fantástico. Cuca Gamarra nunca decepciona, como parlamentaria es bastante lamentable. No hablo de sus argumentos, quiero decir, su parlamentarismo, su dialéctica, su manera de hablar, su forma de expresarse, ese tic tiene torciendo en la boca cuando se pone un poquito nerviosa pues todo eso hace que a mí me llame mucho la atención o sea, lo digo con todo el respeto no quiero hacer un body shaming aquí, no quiero burlarme ni de su aspecto ni nada por el estilo eh, me parece que uno tiene derecho, yo que sé a ir al parlamento como quiera a pesar de lo que diga el líder de Vox eh, hombre, a poder ser con, con bañador, eh, sombrero de paja y, y unas chanclas, pues igual no, ¿vale? Un poquito más de seriedad. Pero esa camisita cuello Mao, por ejemplo, que me ha llevado Oscar Matute durante toda la legislatura, al final ha hecho que me, este verano yo me compré dos camisas Mao. No digo más que, por cierto, por quitarle sesgo político, sepáis que se venden como camisas de panadero. Bueno, que me está quedando esto y un poquito mezcla. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a la señora Cuca Gamarra. Os pongo en contexto. Se estaba empezando el Pleno del Parlamento Español en el que se iba a tomar en consideración la propuesta de que en el propio Parlamento se puedan escuchar no solamente a las personas que intervienen en castellano, sino el resto de lenguas que conforman eh, vamos a decir, el, el cuerpo constitucional de las lenguas que se hablan o en todo el Estado o en una parte del territorio español. En ese contexto en el que el Partido Popular no quiere oír ni hablar, nunca mejor dicho, en euskera, gallego o catalán en el Parlamento de Madrid, en el Parlamento Español, pues no saben cómo evitarlo, no, no saben cómo evitarlo. Yo, yo no sé si van a ser capaces de dejar de insultarnos en algún momento a los gallegos, a los vascos y a los catalanes, que no somos más por tener una lengua más, además del maravilloso castellano que tanto adoro y en el que me comunico siempre o casi siempre en podcast, sino que hay más lenguas, están en esa riqueza. No son la lengua común, sin duda alguna, no lo son, pero se hablan en los territorios en los que vivimos una parte importante de españoles. Por lo tanto, tampoco es ninguna salvajada que se puedan utilizar. Allá donde reside la soberanía del pueblo español. Un pueblo que se expresa, si realmente creemos en la unidad de España, se expresa en lenguas diversas, todas maravillosas que como dice la Constitución, bueno o viene a decir, no lo dice así literalmente, son un tesoro que hay que salvaguardar. Creo que utilizarlas en el Parlamento es una manera de considerarlas un tesoro y de salvaguardarlas, pero vamos a dejar eso para después. Dejadme que os ponga el corte de doña Cuca Gamarra hablando de esto y pidiendo que en el pleno en el que se va a debatir sobre si se pueden utilizar las lenguas eh, cooficiales de esas tres comunidades autónomas también en el parlamento español el debate se haga solo en castellano y no en las otras tres lenguas españolas solo en el castellano porque hasta que no se debata y se apruebe que se pueden usar las otras lenguas no quiere ella que se hable en las otras lenguas que tiene lógica lo que está diciendo pero quiero que la escuchéis hablar por favor Importante también para el contexto, y con esto acabo, acababa de mencionar eh, Borja Semper, Donostiarra, por cierto, vasco, político vasco, que al Parlamento no van a ir a hacer el, el canelo, al Parlamento van a ir a hablar de manera que los ciudadanos les entiendan, no a hablar para los políticos, a hablar para que los ciudadanos les entendamos. Así es como Cuca Gamarra habla para que los ciudadanos le entendamos.
1: En aplicación del artículo 72.1 del reglamento para solicitar que se aplique el reglamento durante el desarrollo de este, de este pleno, de esta sesión plenaria. Y, precisamente, concretamente, que se aplique el artículo 6 del presente reglamento, el artículo 70 del presente reglamento, el artículo 60, el artículo 92 y el, en el artículo 96. Y para recordar y reiterar que, evidentemente, no solo los ciudadanos, sino también los poderes públicos, entre los cuales se encuentra no solo este pleno, sino también la mesa y su presidencia, estamos sujetos a la Constitución y a la legislación vigente. Y, por tanto, si estamos aquí para reformar el reglamento, reformar una ley, no puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido. En primer lugar, tomada en consideración. En segundo lugar, debatida. En tercer lugar, aprobada y, en su caso, publicada y, por tanto, entrando en vigor. Lo cual recoge incluso la, pro la propia disposición final de esta proposición de ley que se comienza su tramitación cuando establece que entrará en vigor el día de su publicación en el BOE. Por lo tanto, señora presidenta, los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y a la legislación vigente y, por tanto, lo que pediría es que el desarrollo de este pleno se haga conforme al reglamento. Evidentemente, el acuerdo de mesa que ustedes pretenden aplicar y sus propias disposiciones se apartan de la legislación vigente porque, si no, no estaríamos aquí modificando el reglamento para cambiar la ley. Por lo tanto, cumplamos con la ley y, de ejemplo, usted siendo la primera que la cumple. Muchas gracias.
0: Que nada, nada absolutamente nada de lo que dice eh, tiene reproche. ¿eh? Ella lo que está diciendo es que se va a aprobar ahí una ley en la que se va a permitir utilizar el castellano, eh, bueno, el castellano ya estaba, que se va a poder utilizar también el euskera, el galego y el catalán en el Parlamento Español, y que esa ley que se va a aprobar ya dice que entra en vigor un día en concreto, que es posterior al día... Eh, de ayer en que se aprobó ¿vale? Y, y que en ese debate en el que se estaba aprobando ya se estaba permitiendo que sus señorías pudieran eh, hablar en las lenguas eh, autonómicas en, el, en las otras lenguas españolas que me gusta a mí decir eh, bueno muy, muy, muy interesante muy interesante porque la verdad es que ya digo no, no está alumbrada por, no está alumbrada ni tocada por, por la capacidad de la dialéctica, la buena de Cuca Gamarra. Tampoco tiene una gestualidad ni un lenguaje no verbal amable. Eh, ya digo, esas torceduras de boca y esa manera en que los ojos parece que se le van a salir de las órbitas, a mí me generan rechazo, pero supongo que es un sesgo ideológico. Ahora bien, lo que no es un sesgo ideológico y lo que me parece un verdadero atropello. Independientemente de que pueda ser incluso una equivocación, ¿eh? que no se haya debatido esto en castellano para que una vez entrado en vigor eh, se, se pueda intervenir en el Congreso en los cuatro idiomas oficiales que se pueden hablar o bien en el conjunto de España o en algunas de las partes de España. Que alguien dirá, ¿Y por qué en el Parlamento, que está en Madrid? Y bueno, pues porque el Parlamento, si no representa la pluralidad de España, amigos míos, no representa nada. La soberanía del pueblo español no puede ser la soberanía del pueblo nacionalista español o de quien tiene una sola idea de España, ¿vale? Pero esta parte sí sería más para Trending y me la voy a ahorrar. Lo que no me voy a ahorrar es la vergüenza y sobre todo... El insulto que he sentido como Erdi Euskaldunberri, es decir, medio Euskaldunberri, porque mi euskera tampoco es eh, para que yo me defienda con la soltura con la que me defiendo con el castellano, pero me ofende, me ofende profundamente que una vez que ya se han puesto los medios para que en el Parlamento todas sus señorías puedan entender lo que están diciendo los parlamentarios y parlamentarias que no intervienen en la lengua común que utilizan el catalán, el gallego o el euskera que no se hayan puesto sus señorías los pinganillos y aquí si me permitís voy a hacer un doble una pirueta con doble tirabuzón y me voy a arriesgar un poco más yo escucho hablar a los parlamentarios, les escuché hablar a los parlamentarios, a un parlamentario en concreto que intervino en galego y le entendí perfectamente Entendí también alguna intervención en catalán que por ahí se me cruzó, porque son lenguas romances y porque mi lengua materna, el castellano, es una lengua romance y tenemos mucho, muchísimo en común. Lo cual está muy bien y me siento muy orgulloso, porque si sí, me pasa como Aznar que entiendo el catalán en la intimidad, pues eso que me llevo para adelante. Ahora bien... Conozco perfectamente, porque me he enfrentado a ello, lo que supone el euskera y el aprendizaje del euskera desde una lengua romance como el castellano. Decimos de manera inconveniente e incorrecta que el euskera es difícil. No, ya lo decía un gran estudioso del euskera, un euskalzale como Xavier Quintana. No es difícil una lengua. Puede resultar difícil una lengua para ser aprendida desde tu lengua materna. Es lo que le ocurre a la euskera cuando tu lengua materna es el castellano. Es una lengua compleja para ser estudiada desde una lengua romance como lengua materna. Lo mismo ha de pasarles a los, eh, a los angloparlantes cuando vienen al castellano y se encuentran con todas esas declinaciones, a veces muy irregulares, que tenemos en nuestros verbos, Partiendo ellos de una lengua tan sencilla, bueno, tan sencilla no ha de ser cuando yo no la termino de hablar, aunque cada vez la entiendo mejor, pero eh, una lengua tan sencilla desde el punto de vista estructural, no así con las proposiciones y este tipo de cosas que se nos suelen atravesar y algún que otro verbo irregular, pero no tienen declinaciones. Por eso los indios, en las los indios de, de, de los nativos americanos, no los indios de la India, que si se llama la India o no se llama la India, eh, en las películas se los car caricaturizaba utilizando el infinitivo. Porque en el fondo el inglés permite ser hablado en una manera en la que los verbos, pues eh, mucho me equivoco, si alguien ahí en la sala que sepa, de esto del idioma inglés, que me corrija, pero no tienen esa declinación que tenemos nosotros en castellano de la primera del singular, la segunda, la tercera, la primera del plural, la segunda del plural, la tercera del plural. El pasado, el presente, el futuro, cada uno con su forma, en lugar de tener partículas que marcan el futuro, el pasado o lo que sea. Bueno. ¿Qué quiero decir finalmente con esto? Que cuando he visto que, bueno, los de Vox se han ido directamente, pues, na, no espero nada de ellos, quiero decir, ni siquiera, ni siquiera del carácter vasco de su dirigente, que no sé si a estas alturas quiere sentirse vasco o no, o ha dejado el sentimiento vasco exclusivamente para una parte de la población vasca, eh, que esto es algo que se ha hecho mucho, dejar el euskera para el nacionalismo, y dejar el sentimiento vasco para el nacionalismo y a eso sí que yo me resisto por completo. Se puede ser vasco y se puede defender el euskera sin tener ningún sentimiento nacionalista. Teniendo un sentimiento como es el mío internacionalista que es muy distinto. Me he sentido ofendido cuando les he visto que no han querido utilizar el pinganillo para la traducción simultánea del euskera. Que no es una lengua romance, que es una lengua pre indoeuropea y que, desde luego, si no has tenido algún tipo de aprendizaje o si no la has vivido desde pequeño, no es una lengua que vayas a entender en un debate en el Parlamento sin los medios auxiliares necesarios. Cierto es que estaba apareciendo también el texto con eh, el doblaje, vamos a decir, la traducción de lo que se estaba diciendo en las pantallas, pero creo que ha sido un gesto, un gesto decidido, no una casualidad que todos los diputados y diputadas del Partido Popular hayan decidido mostrar su rechazo a la euskera y al resto de las lenguas, al catalán y al galego, eh, no poniéndose el pinganillo. Tiene un pase el señor Feijo porque cuando le han hablado en gallego, pues él, el galego, lo entiende, que para eso lo hablaba en su parlamento. No entiendo esta postura del Partido Popular de querer dejar fuera a una parte de los españoles que la ha llevado a gala en el asunto catalán intentando que cada vez más catalanes se sintieran con menos ganas de pertenecer a este, eh, a este país pero que en este caso pues tiene todo un carácter simbólico ya digo, más allá de si se equivoca o no se equivoca la mesa del Congreso la señora Francina Armengol permitiendo en el día de ayer que se hiciera el debate con todas las lenguas de España cuando todavía la ley estaba por aprobar. Pero ¿sabéis qué os digo? Que llevábamos ya mucho retraso, mucho retraso, y es una pena que al final todo esto se convierta en política, porque las lenguas están para unirnos, no para dividirnos, las lenguas están para entendernos, no para desentendernos, las lenguas están para la belleza, para la poesía, para la literatura. Para la radio, para el podcasting, las lenguas están para que las personas las hablen, no para que se las tiren unos otros a la, unos a la cabeza de los otros. Y aquellas lenguas minoritarias o aquellas lenguas que no tienen presencia en los lugares donde deben tenerla, hacen bien en exigirla. Mirad, un último dato y ya me despido que me estoy alargando. Las búsquedas en Google antes del verano, cuando ponías una serie de términos en euskera, eran en un 50% todavía de páginas en castellano. Ojo, estoy hablando de búsquedas en euskera. Google no permite búsquedas eh, por la región, digamos, del idioma vasco, del euskera. Eh, no es elegible. El catalán sí, el, ga el gallego y el euskera no están elegibles. Y, por lo tanto, te tienes que fiar del propio algoritmo. Si tú escribes algo en euskera, debería de aparecerte una página en euskera. Bueno, pues antes del verano, el 50% de las búsquedas que devolvía Google cuando ponías palabras en euskera eran de páginas en castellano. La fundación .eus, que es la que está moviendo, digamos, esa justamente esa, ese tipo de páginas web, las que acaban en .eus, eh, se dirigió a Google y ha conseguido que ahora, cuando uno busca términos en euskera en Google, eh, Google le devuelva en un 75% de las ocasiones páginas en euskera y solo un 25% de las ocasiones páginas en castellano, dado que estamos buscando en la región España y en idioma español. Son pequeños avances muy necesarios para que todos nos sintamos formando parte de un todo común porque si te echan a patadas del lugar en donde se dice que reside la soberanía del pueblo español, a lo mejor dejas de considerarte pueblo español. Y esto es una cosa que, por desgracia, en Cataluña ha ocurrido y así nos ha ido durante todos estos años. Ojalá que este sea el comienzo de una nueva etapa. Eh, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero ahora no me voy a meter en esta historia. Quizás en un trending a lo largo de esta semana o de la semana que viene. Acaba el Bala Extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.